0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова ру, и я, Анастасия Щедрина. А передо мной сидит прекрасная Лариса Келим, педагог по ТРИЗу. И как раз сегодня настал тот день, когда нам стоит рассказать подробно в деталях и на примерах, что же такое загадочное слово ТРИЗ и что оно означает, и главное, чем оно нам полезно. А Я в связи с этим хочу вспомнить не неожиданный пример, когда я поймала себя на мысли, что увидела вдруг вот нетривиальное решение. И это касается не каких-то изобретений или музея политехнического, это было на самом деле на пляже. И я увидела, что ребенок школьного возраста играет в мячик в воде, но этот мячик был непростой. Это был такой очень подробный глобус. И я вдруг подумала, насколько гениальным было вот это решение родителей взять с собой именно такого рода мячик. То есть, с одной стороны, он легкий, с другой стороны, он функциональный, потому что это было на море. С третьей стороны, ребенок явно был неравнодушен к географии и изучал тщательно все, что на нем нарисовано. То есть, это такой способ взять с собой глобус в путешествие, и дополнив его функции играть на море да. и я задумалась в этот момент еще не зная ничего о Тризе, а случайным ли было такое решение спонтанно ли родители так сделали или может быть они владели какой то методикой каких то решений и нахождения таких решений выходов и только потом познакомившись с ларисой и с методологией трис я поняла что такая практика действительно существует вот ларис как ты прокомментируешь с точки зрения трис то что я наблюдал на пляже
1: Отличный пример, Настя. Я не знаю, были ли родители этого ребенка тризовцами, но это классический пример, действительно, решение такой изобретательской задачи, потому что в данном случае решено противоречие. То есть должен быть глобус, большой глобус, и в то же время он должен быть маленький, когда он не нужен, чтобы его легко было сдуть и убрать, да, и тогда... Придумывается вот такой надувной глобус. И решение противоречия, это действительно есть такая методология, теория решения изобретательских задач, она и решает противоречия в изобретениях, когда к объекту предъявляются противоречивые требования, как в данном случае. Да, он должен быть большим и одновременно не должен быть большим. Или, например даже сковородка у нас на кухне – это тоже изобретение, потому что она должна быть горячей, когда мы готовим пищу, и она не должна быть горячей, чтобы мы могли взять эту посуду. Да? И так появляется ручка. И вот как раз ручка – это тоже решение противоречия.
0: Лариса веет в виду не просто ручку, а ручку именно той сковородки, о которой идет речь. А вот если, если говорить о какой-то именно методологии, то она оформлена как педагогическая дисциплина или как какая-то отдельная школа. Что вообще
1: такое ТРИС? Ну, ТРИС, конечно, не возник в один момент. Это система, технология формировалась постепенно. Еще давно, в 40-х годах прошлого века, такой замечательный советский инженер, изобретатель Генрих Саулович Альшуллер, он вместе с учениками изучал историю техники и анализировал множество патентов, авторских свидетельств. И он увидел, что техника и ее объекты развиваются закономерно, и эти закономерности познаваемы и могут быть использованы для поиска новых технических решений. И, то есть сам процесс поиска решений может быть алгоритмизирован. То есть можно обучить творческому процессу. Нужно лишь правильно организовать свое мышление
0: аль Шулер был изобретателем и работал в основном, наверное, со студентами, в первую очередь, сначала со взрослыми людьми. А не сложно ли было ломать вот стереотипы, которые заложены в
1: нас часто системой образования стандартной, такой классической, достаточно жесткой? Да, зришь в корень. Конечно, сложно. И он действительно работал даже не со студентами сначала, да? обучали инженеров или будущих изобретателей, и... Увидели как раз, что мышление взрослого очень сильно формализовано, и человеку сложно преодолеть стереотипы. И вот тогда уже обратились к студентам с этим методом. И в этом случае преодолеть инерцию мышления было непросто. И вот когда уже пошли к школьникам, в школы, тогда поняли, что чем раньше обучать этому методу, тем эффективнее. И вот примерно с 80-х годов двадцатого столетия берет начало трис-педагогика. То есть именно в дошкольном возрасте лучше как раз начинать и поддерживать тот творческий огонь, который ну, действительно и так у детей есть. А вот интересно,
0: правда, что вся эта история с ТРИЗом возникла в советское время, в общем-то, в рамках достаточно жесткой системы школьного образования, такой четкой, выстроенной и вполне себе стандартной. А как же сейчас ТРИЗ существует рядом или вместе со школьной программой? Нет ли противоречий здесь уже? И как это возможно совместить, интегрировать? Как вот ты
1: считаешь? ТРИС – это же не предмет, который нужно включить в уже существующую стандартную программу. ТРИС – это метод, да, это подход, в основе которого лежит проблемно-поисковый метод, инструменты для решения творческих задач. И этот метод используют творческие учителя на своих предметах, или ведут его факультативом, или в сфере дополнительного образования. Если педагог творческий, то есть даже физик, математик, географ. Он может применять эти инструменты и преподносить свой предмет творческий и развивать детей творчески. Но существуют еще и отдельные да, курсы какие-то специальные? Есть, да, программы. Есть программы, например... Называется ⁇ Учить мыслить смело ⁇ разработанная три с педагогом Светланой Ивановной Гим. Есть много других разработок для школы, да, начиная с трехлетнего возраста. Но в том числе ⁇ Учить мыслить смело ⁇ курс
0: Лариса преподает и преподает в рамках нашего центра и в рамках других мест, и имеет непосредственный опыт работы с детьми. Ну вот я на самом деле являюсь человеком с таким классическим жестким бэкграундом и образованием вполне себе, хотя и постсоветским, но стандартным. Давай проверим, может быть, на каком-то конкретном примере, вот так вот в прямом, можно сказать, эфире, насколько ограничено и тоннельно мое мышление. Ведь Трис – это не только и не столько детская практика и история, да? но вполне себе может применяться для развития креативности, что сейчас очень модно. Давай попробуем, может быть, ты мне Задачку
1: какую-нибудь, Даша. <laughs> ну, давай попробуем. Ну, насколько я знаю, Настю Настя совершенно не стонельным мышлением, а довольно нестандартное мышление. Поэтому я думаю, у тебя э, прекрасно получается по жизни решать все творческие задачи. Но
0: я, честно говоря, никогда не считала, что я это делаю в рамках какой-то методологии. Поэтому вот сейчас мы как раз и проверим. Если теоретически я владею, по мнению Ларисы, определенной методологией и решаю задачи такие на интуитивном уровне, то, может быть, у меня истриз получится.
1: Давай попробуем. Я предлагаю тебе освоить прием придумывания нового. Это так называемый метод э, фокальных объектов. Настя. Ты готова? Думаю, да, дорогие друзья. Все совершенно
0: открыто в прямом эфире. Буду сейчас показывать свое тоннельно-нетоннельное мышление.
1: Итак, тебе нужно выбрать любой предмет. Любой. Какой тебе придет в голову? Зонтик, например. Хорошо. Зонт это есть фокальный объект. А теперь назови несколько случайных объектов, как можно более удаленных по смыслу от зонта. Например,
0: первый объект, вот я очень люблю велосипед. Хорошо. Сколько И... еще? Ну еще парочку. Еще я не люблю, но иногда ношу очки. Так, очки. Хорошо. Еще. Еще передо мной, дорогие друзья, стоит ваза, поэтому я, наверное, назову его еще вот вазу. Хорошо.
1: У нас есть три э, случайных объекта. Теперь нужно э, назвать признаки или действия этих случайных объектов. Ну, например, велосипед. Настя, что ты можешь сказать о велосипеде? Какие признаки, функции его? Вот для чего он? Перечисли.
0: Я бы сказала, что велосипед, наверное, хорошо, если быстрый. Да. Нужен он, как правило, для того, чтобы передвигаться в пространстве. Хорошо. Для движения, для перемещения. Годится. Еще что-то. Как-то так. Велосипед хорошо бы, если бы был легкий. Тогда с ним удобнее легкие, путешествовать. Так, легкие. Еще что-нибудь можешь сказать? Ной. наверное, уже нет. Про велосипед все. Ну, только разве что вспоминаю
1: немецкий опыт, экологичный. А, экологичный. Это экологичный вид транспорта. Отлично. Ну давай теперь что у нас было дальше? Очки. Очки. Назови признаки, свойства очков. Очки тоже легкие, хорошо если легкие. Ну легкие это уже было у нас.
0: Ага, значит одинаково нельзя говорить. Свойства. Да, ну при, лучше что-то но... другое. Хорошо, тогда очки
1: прозрачные. Прозрачные. Так. Они нужны для остроты зрения. Для зрения. Хорошо, годится. Ну давай тебе про вазум.
0: Ваза красивая. Красивая, так. Это немножко стандартно, но ваза для цветов нужно Будет, нужна. да, для цветов, так. И ваза должна, как мне кажется, быть
1: красивой в интерьере. Красивая в интерьере. В интерьере, для цветов. Достаточно, отлично. И вот теперь смотри. Теперь мы свойства вот этих случайных объектов переносим на фокальный, на исходный объект, на зонд. И нужно развить идею. Как такое может быть и для чего? Ну, то есть, не обязательно брать все свойства, которые ты перечислила. Ну, возьми, например, что-нибудь некоторое, да, и придумай. Ну, прозрачные зонты я уже видела. Они встречаются в природе. Да. То, то есть,
0: кому... кто-то уже это придумал, что ли, так тризовец. Да, да. Возможно. Тогда возьмем свойство, ну, самое парадоксальное, да, для зрения. То есть зонт получается, да, да как фокальный это, объект? Да.
1: И ты можешь поразмышлять ä, над, над идеей, а можно ли зонд использовать для зрения? И тут вот рождается, может быть, какое-то новое изобретение? <quê> Товарищи, мне надо подумать...
0: Ну так как-то так зонд у меня по своей форме особенно прозрачный, в принципе ассоциируется с контактными линзами, с мягкими контактными линзами. Они точно такие же, не жесткие, как стекло, и вполне себе гибкие, да. И если представить, что зонд это такая огромная контактная линза, ну странно, конечно, но да. и зачем это нужно? Я тоже не. Хотя если турист, например, во время дождя у него и мокнут очки, и тогда он снимает эти очки, и нет испарения и тогда он, может быть, что-то может особо рассмотреть точно с помощью зонта. Да.
1: Настя, я тебя поздравляю!
0: Ты придумала новое изобретение, почему бы нет? у нас как будто бы родилось тут действительно техническое
1: изобретение. То есть зонт может быть огромной такой лупой, например, да? Или может быть каким-то прибором даже ночного видения. Да, можно ночью с помощью зонта рассматривать звезды. Ну, например, здесь в фантазии нет границ, да? но главное вы поняли, что вот этот ход, он позволяет придумывать, рождать какие-то новые идеи. Да? Вот. Допустим, ну, продолжить, если ты берешь другое свойство, например, велосипед нужен для перемещения, для движения, да? и переносишь это свойство на зонт. Тут рождается, конечно, Ой, образ. моя любимая сказка
0: Мэри Поппинс. Кто-то уже тоже воспользовался да, 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 подобной да. методологией.
1: Ну и так далее, Настя. В общем-то, прием понятен, да? Ну что, какой диагноз-то будет в итоге? Мое мышление очень тоннельно. Ну, если бы у меня было право с сертифицирования нас, я бы тебе присвоила звание мастер триза. О, -о, -о
0: дорогие товарищи, но ну, знаете, я очень скучная, я хорошо училась, и все-таки, видимо, меня не очень испортили с образования, оставили какой-то э, люфт для э, дополнительных методик и творческого мышления. А вот Лариса ведет э, занятия для детей в группе триз. И замечает какие-то удивительные вещи, что даже дети, которые учатся не очень хорошо в обычных школах или вообще не учатся, или учатся с трудом, вдруг начинают совершенно удивительным образом раскрываться именно благодаря методологии ТРИС. Вот как это, Ларис, происходит? Это действительно так? Действительно,
1: дети раскрываются, и эти изменения заметны и самим детям, и учителям, и родителям, потому что у ребят активизируется познавательная деятельность. Они стремятся самостоятельно искать ответы, у них повышается количество предлагаемых идей, решений, вообще растет интерес к новизне. Ребята не боятся высказывать свою точку зрения, освобождаются от страха, что не получится решить, придумать, а ведь страх – один из главных сдерживающих факторов творчества. И, друзья, напоследок мы вам, конечно
0: же, желаем, чтобы вас в творчестве ничего не сдерживало, но желаем не просто абстрактно, желаем вполне конкретно, давая такое небольшое задание для, может быть, даже для семейного да, решения, для детей, да, родителей. Да,
1: да. Задачки с удовольствием решают и дети, и взрослые. Я могу предложить такую задачку нашим слушателям. В кругу семьи вы можете решить такую. Задачку-загадку, основанную на мифе о царе Миносе. Как известно, этот царь и жил на острове Крит. И вот представьте себе, что гулял он как-то по берегу у моря и нашел большую извилистую раковину. Да так она ему понравилась, что захотел он повесить ее во дворце. Но как протащить нитку сквозь внутренние извилины морского чуда? Думал царь, думал не додумался тогда созвал он всех мастеров и сказал кто нитку сквозь раковину протащит того он огражу по-царски многие пытались решить задачу минуса, да не по зубам она им оказалась но был среди мастеров знаменитый мастер Дедал вот он и решил эту задачу так что же сделал Дедал я и предлагаю вам
0: подумать Дорогие друзья, спасибо большое тебе, Лариса. Дорогие друзья, это задача с абсолютно открытым финалом может быть решение не единственное, их может быть да. много, так я поняла, да? Да. да. Относительно триз. И, наверное, в следующем подкасте, который будет посвящен в ближайшем будущем каким-то другим аспектам триза или конкретной практике, мы вернемся к этой задаче. Ну, пока мы оставляем ее вам для того, чтобы вы ощутили приятное шевеление нейронов в голове. В попытках решить вот такую вот историческую задачку. Спасибо тебе большое, Лариса. Пожалуйста. Мы всегда рады слышать тебя и решать нетривиальные задачи, которые показывают нам туннельность, нетуннельность мышления. С вами был evergreencenter.ru. Вы знаете прекрасно, что мы ждем вас всегда на сайте. Ждем ваших отзывов, а главное предложений. предложений относительно того, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили в нашем эфире. И о чем бы вы хотели, чтобы мы написали. Также приходите к нам в Facebook и вообще активно вспоминайте нас и приходите к нам. Спасибо большое, всем пока.